0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og dit lokalt indslag er i Københavns nærradio. Mit navn det er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.ungdom.dk, og der har jeg fundet tre artikler fra Frederiksberg. Der står, Ikke alt er, som det var engang. Nogle lokaliteter det eksisterer ikke mere. Det gælder blandt andet for byen Særetslev. Og måske har man engang dyrket solguden på Frederiksberg bakke. For dengang hed det Solbjerget. Måske har man i bronzealderen offret på netop det bjerg. Solbjerg, det opstod i forhistorisk tid. Og den fik navnet efter bjerget og den smakkeret der dækkede stort set hele det nuværende Frederiksberg. Byen, den hørte sammen med Utterslev, der midt i 1100-tallet var en stor hovedgård, der tilhørte kongen. Omkring 1160, så forærede Valdemar den store, store landområder til kirken. Heriblandt var der Utterslev og nabobyerne. Solbjerget og de andre byer kom under biskommens borg i Havn. I 1417 så kom borgen Havn på kongens hænder. Dermed var også Solbjerg, Valby, Viersliv og selve staden København de var blevet kongelige ejendom og landets administration blev efterhånden samlet her. Byen fik dog ikke rådighed over Solbjerg og de andre byer. De tilhørte fortsat kongen. København fik dog ikke rådighed over Solbjerg og de andre byer. De tilhørte fortsat kongen. Solbjerg fik lov til at føre sin egen tilværelse. Jorden det blev drevet af landsbyfællesskabet. Bønderne har efter magthaverne skalten og valten med deres jord, og det de dyrkede, været festet under Roskildebispen og Brunen. Og de har haft nok at gøre med at skaffe det nødvendige til livets opretholdelse og til landegilde og skatter og andre afgifter til herskabet. I den sidste halvdel af 1300-tallet var der 17 går i Sobjerg, men de fem af dem var ikke beboet. Der var mere jord til gårdene, end at bønderne magtede at dyrke. eller også lå nogle af jordstykkerne for at afsides. En del af Sobjergs jord blev derfor udskilt og lagt under den nye aflæggerlandsby, Nyby. I det næste århundrede var der kun otte gårde tilbage i Solbjerg, og kun en i Nyby. Og i 1548 blev der i Nyby opført en kongelig ladegård for Københavns Slot. Helt nøjagtigt så lå Solbjerg i den nordlige del af Frederiksberghaven. Bredegade har måske været Solbjergs bygade, og Annebarkedammen har sikkert været byens gamle gadekær. Og byen har bestået af lave lærklinede eller træbelagte bindingsværtsgårder, placeret omkring bygaden. Og hverken Solbjerg eller Nyby fik nogensinde en landsbykirke, man var henvist til havns kirker. København fik efterhånden et nyt forsvarsanlæg, og det betød ændringer for de små landsbyer. I 1620 så besluttede kongen derfor at nedlægge soljer. Fæsterne fik anvist andre områder. Og for hos hoffet det så man måtte have flere tilførsler af den produkter, og Sobias og nyby de blev udlagt ind til en stor ladegårdsmark. Området kom til at omfatte hele det nuværende Frederiksberg. Bygningerne, de stod færdige i 1623, og de bygninger, de kom til at ligge der, hvor den tidlige radiohus lå. Når som helst, så kunne man fra Rosenborg og Københavns Slot sende bud efter mælk, smør, kød og æg. Og stordriften, det blev nu aldrig nogen succes, for udgifterne var alt for store. Og det kneb også med at holde festebønderne til magarbejdet. For festebønderne havde også rigeligt andet at se til. De skulle også sørge for vej- og broarbejde for grøftegravning og opsætning af hegn. Og så skulle de også lige passe arbejdet derhjemme i landsbyen. Som en konsekvens af dette, så besluttede kongen at omlægge driften til Ladegårdsmarken. Man havde haft gode erfaringer med Christian 2's hollandske bønder ude på ammer. Derude var landsbyen Magdeby efterhånden ikke stor nok til at kunne rumme alle bønderne. Derfor fik 20 af dem lejlighed til at komme til Ladegårdens marker. Og den 2. maj 1651 udstedte Frederik den 3. privilegier til 20 navngivende hollandske bønder. De fik lov til at forpagte en del af ladegårdens marker under specielle vilkår. Man var dog forpligtet til at levere fødevarer til hoffet, og bønderne de skulle opføre hver sin gård og selv udføre markarbejdet. Til gengæld så slap de for arbejde og tiende til bisp, præst og degn. 20 firlængede lirklinede bindingsværkshuse samt to bygningsrækker med hver 10 gårde, de blev opført. Og til hver går hørte der en stor forplads. Et vist omfang fik hollænderne også lov til at dyrke deres egne anlægner. I spidsen der stod en slags birkedommer eller sovnefoget. Byen fik også set eget tingsted, Og de hollandske bønder byggede en kirke. Det var en simpel bindingsværkskirke, der stod på sydspidsen af den nuværende Frederiksberg-runddel. Den blev et år senere brændt ned under Københavns belejring. En ny kirke blev opført. Men den gik hurtigt i forfald. Og det var først i 1734, at man opførte en ny, solid kirke på stedet. Og midt i 1600-tallet, der lagde Christian den femte grunden til falconærgården. Få år tidligere havde Frederik den 3. dronning Sofie Amalie, købt gården. På I dag er det ved indgangen til Frederiksberghave, der blev prinsens gård opført. Det trak nysgerrige til området, så en af gårdene på ny blev indrettet som traktørsted. Og når nu kongefamilien kunne søge til området, så kunne de rige borgerskab også bosatte sig der. I en periode begyndte bønderne at sælge deres jord til velhavende Københavnere. For de oprindelige armere bønder var tiden ikke gunstig. De måtte bygge deres tilværelse op fra grunden. De fjendtlige herren nærmede sig, og så blev man nødt til at opbrænde forstederne. Og netop på Nyamara indledte svenskerne en belejring og da bønderne efter freden vendte tilbage så fandt de kun ødelagte marker og en by der lå i ruiner Gårne, de måtte rejses igen og det varede mange år før jorden genvandt deres ydeevne men det kneb med for jorden til at give det et godt udbytte og afgiften til kongen var givetvis også for høj. Og gælen til kongen voksede. De tidligere nævnte jordsalg var også ulovlige. Og kongens tålmodighed med ny armager lå på et meget lille sted. Og sidst i 1600-tallet, der oplevede Ny en stor brand, Og børnerne de orkede ikke for tredje gang og bygge deres by op igen. Og det blev besluttet at lade hovedparten af jorden gå tilbage til kronen. Og kongen anvendte arealerne til høstmarker, mens mindre arealer blev udlagt som havelod til gårdene. Eksistensgrundlaget for bønderne var væk. Nogle rejste væk og fik festegård i nærheden. Andre blev tilbage og måtte nu leve af deres haver. Udsigterne var dårlige for bysamfundet og prinsens gård var efterhånden blevet for lille. Men Frederik IV besluttede derfor at opføre et slot på Solbjerget. Det tiltag fik stor betydning for området, men det var en helt anden historie, som vi skal høre om lidt senere. Den gamle landsby ny der efterhånden tog navn efter slottet, blev genopført umiddelbart efter branden. De fleste ejendomme blev overtaget af velhavende københavnere, og de gamle bindingsværksgårde blev erstattet af grundmuret bygninger. Den fornemme del af befolkningen bosatte sig omkring allégaden, mens husmænd slog sig ned i små og ydmyge huse. Langs Bilealéns vestside opstod der desuden boliger til slottets vægtere og lavere funktionærer. Og så er vi nået til 1700-tallet. I den første del af 1700-tallet havde stedet en lidt ejendommelig status. Hver enkelt gård havde havelodder. Anderledes var det for landsbyens gamle ladegårdsmarker. Den var fuldstændig uvidkommende for stedet, for den var underlagt kronens hø- og græsmark. Den blev drevet af festebønder fra de omkringliggende landsbyer, der hørte under kongen. Selvom gårdene havde ret til at lade et par køre græsse på hømarken, var mulighederne for at drive landbrug på Frederiksberg meget små. Man måtte derfor prøve andre veje. En af dem var håndværk. Men også her var der problemer. Købstederne de havde monopol på fremstilling og handel med købmandsvare. Og myndighederne og håndværkslavne betragtede Frederiksberg som en landsby. Man måtte gerne fremstille det, som bønderne havde brug for, men ikke var der kunne give en konkurrence i hovedstaden. Selvom der var mange forhindringer, så lykkedes det dog ikke at bremse håndværket. Navnet vævervirksomhed og ølbrygning, det klarede sig godt. Men efter efterhånden var der mange ansatte på slottet og nysgerrigheden fortsatte så indtægten blev suppleret med sommerpension værelsesudlejning og restaurationsvirksomheder. Og det her, det var en artikel om det tidlige Frederiksberg. Den næste artikel, der ser vi nærmere på Frederiksbergs slot. For hvad var det for et slot? der blev rejst på Sobjerget. Da prinsens gård i Ny-Armara var blevet for lille, så besluttede Frederik den 4. at opføre et slot. Ved dannelsesrejsen i Italien og Frankrig, der havde kongen stiftet bekendskab med den italienske villa-type. Han havde også besøgt haver i Rom, i Firenze. Og hvad de forbilleder skulle nu omdannes til danske grunde. Bygmester Ernst Brandenborg han fik opgaven, og i 1703 var den første del af byggeriet afsluttet. Og slottet fik navn efter kongen. Dengang bestod den af i en et bygning med et lidt fladt tag, og det var ganske klart italiensk inspireret. Syd for slottet, der opførtes et porthus. Øverst oppe var der et 10 tons tung vandbeholder. Det skulle forsyne slottet og havens fontæner med vand. Haverne uden om slottet. Det, som vi i dag kender som Have og Søndermarken, var anlagt som franske barokhaver. Store alléer gennemskar haven, og ud fra haven anlagde man i 1704 Frederiksberg Allé. Og i mere end 150 år var den store vej kongens egen, der var spærret af porte. Men meget hurtigt, så opdagede kongefamilien, at det vilde agtige slot, det var alt for lille. Og i 1708 begyndte man den første udvidelse. Den korte sidefløj blev fjernet og bygget op igen. Og det var i flugt med hovedbygningens facade. For enderne rejstes to tværfløje, og så kom det hele til ligne et stort H. Og så tilføjede arkitekten Lauristi Traum to lavere sidefløje mellem hovedbygningen og brudusset, således at bygningskomplekset nu omgrænsede en indre gård. Bygningen var fornemt indrettet. Der var talrige malerier, kostbare spejle, og marmorkaminer. Og i Østfløjen var der indrettet en smukt slotskirke. I kælderen ved siden af et marmorbeglædt baderum med kassetteloft og forsænket badekar. Ridersalen der hørte til slottets prægtigste rum. I loftet havde man anbragt rigsvåbenets forskellige symboler for kongens riger og lande. For eksempel den danske rigsvåben, den norske våben, Slesvigs to løver og Holstens nølleblad. Uden for slottets område skedder der også forandringer. I England var der i løbet af 1700-tallet rettet kritik på den stive franske havetype. Under den indflydelse blev Søndermarken anlagt. Derefter blev Frederiksberghave omlagt i en mere romantisk havestil med slyngede kanaler, pavilloner, grotter og græske templer. Der blev desuden opført en række nye bygninger i parken, blandt andet absis den kinesiske lysthus, og schweizerhuset. den 4. opholdt sig ofte og gerne på slottet. Og da Københavns slot blev ombygget i 1720'erne, så boede kongeparet her både sommer og vinter. Der kom et forslag om, at lukke slotsgården med to sidefløje, der kunne forbinde hovedbygningen med det fritliggende portus, Men der gik mange år, inden det kunne realiseres. Det var af rent praktisk hensyn. Da opførelsen af det første Christiansborg-slot, det blev bygget, så blev slottet brugt til resistens. Især under Frederik i den første halvdel af 1800-tallet, så opnåede Frederiksberg et højdepunkt som residensslot. Gartens tafelmusik i haven og kongens sejltur i parkens kanaler tiltrak mange mennesker. Ja, det var et hold soldater, der blev sendt ud for at grave kanalerne. Da Kristensborg stod færdigt, så mistede Frederiksbergs slot noget af sin betydning. Og indretningen, den blev betragtet som gammeldags. Undtagelsen af det, det var det yndefulde paradekøkken. I Kristian den syvendes tid kom slottet igen på mode. Det var struense, landets reelle hersker, der indrettede slottet. Han var især populær hos dronningen, fordi han interesserede sig for den lille Frederiks opdragelse og helbred. Parkerne var dog forbeholdt de få udvalgte. Det var soldater, der skulle holde øje med, hvem der kom. Og i 1852 så åbnede der to parker for folket. Det vil dog sige, at nyboet ny og folket stadigvæk ikke havde adgang. Men efterhånden så svandt kongefamiliens interesse for slottet. Og landskabet uden for slottet og haverne, det bestod af den gamle ladegråsmark. Resten var udlagt til hø- og græsmark for de kongelige stalle og militæretaten. Landskabet fremstod som en vældig øde og træløs flade og der blev kun brudt af Falkoner og blev kun brudt af og de gamle landeveje. Der var den ældste vej, advejen. Der var landevejen mellem København og Roskilde. I dag hedder det Vesterbrogade, Rabeks og Valby Langgade. Så var der også vej, I dag hedder det Gammel Kongevej, Smallegade og Peter Banksvej. Oprindeligt hjalp det på hele området, at slottet blev bygget. Men i 1869 blev bygningerne overladt til Herens Officerskole. Og så blev der slidt alvorligt på rummene, og man man undgik en ombygning. Den gamle slotskirke, den blev omdannet til bibliotek, stoleværk, altertavle og prædikestol blev deponeret under slottet. I 1720 blev rummet ført tilbage til sin oprindelige skinkelse. Senere kunne kirken genindvises som et annex til Frederiksberg kirke. Og dybt inde i Frederiksberg have, der gemte Fasangården sig. Den blev indvidet i 1724. Men kongefamilien mente, at den var for dyr i drift. Så den blev nedlagt, og man udlejede bygningerne. Rundt om i kanten af Frederiksberg have, har en række institutioner i tidens løb sikret sig et stykke af en større ændring af Frederiksberg have det skete i 1859, da tog Niels Kjærbølling initiativ til oprettelse af zoologisk have. I den sydvestlige hjørne var der indrettet haver for de kongelige prinsesser. Kjerbølle han fik overdraget prinsesse Wilhelmines have. To år senere fik han også prinsesse Karolines have. Oven i det så fik han et stykke af den såkaldte brune dyrehave. han kom fra Als, og det var ham, der udarbejdede fugletavlerne, Danmarks fugle og han fik overdraget Christian den 8.s fuglesamling. Efter stifterens død, så blev Zoologisk Have omdannet til aktieselskabet. De første bygninger var meget primitive. Men en af de første markante bygninger, det var et maurisk abehus. Og Zoologisk Haves mest kendte bygning, det var tegnet af, det var arkitekt tre tårn, der blev opført i 1905. Det var inspireret af Eiffeltårnet. Også Elefanthuset var en af havens særprægede bygninger. Og så kan vi nu lidt om, hvordan det var på Frederiksberg, da slottet havde sin storhedstid. Og det fortæller den tredje artikel om. Ved officielle lejligheder, der afholdes der overdådige fester på Frederiksbergs Slot. Ofte blev disse afsluttet med et overdådigt fyrværkeri. Omkring 1735 blev der også affyret fyrværkeri Frederiksberghave på kongens og dronningens fødselsdage. Fyrværkeriet begyndte og sluttede, med 21 skud og 81 raketter, som udstrålede en mangfoldighed af lys i alle mulige farver. Kongens og dronningens navnetræk kunne man betragte en hel time, hvor det skiftede i forskellige farver. Og når kongeparet skulle ind til hovedstaden, så var det jo et helt cirkus i sig selv. De var ikke alene omgivet af tjenere, af lakajer med dragede kårer, men også en hel afdeling garder, der beskyttede de kongelige vogne. Og selv om det kun var en prinsesse, der var ude at køre, så var der som regel 18 heste i brug. Seks for hver af de tre vogne, der var nødvendige, til det store følge, som var en almindelig køretur. Det var ikke så meget folkeliv på Frederiksberg have i Christian den 4. tid. Haven var godt nok åben for skikkelige folk, men heri regnede man ikke holmensmænd med koner og soldater i uniform, fordi matroserne ofte opførte sig dårligt. Og den omstændighed, at Københavns byporte om søndagen var lukket under gudstjenesten, det afholdt mange fra at aflægge søndagstur til Frederiksberg. Christian den 7. følte sig hjemme på Frederiksbergs slot. En januaraften indfandt den 16-årige konge sig pludselig sammen med sin kongelige bedstemor og hele hoffet. Der var fest, da den unge konge den 13. november 1766 førte sin kusine, den 15-årige Karolina Mathilde, ind på slottet som sin hustru. I tre dage var der festligheder på slottet, og alt tegnede lyst. Men det var vel ikke helt uforståeligt, at hun senere faldt i armene på grev Frederik Struense, der var kongens livlæge. Det er, hvad jeg har kunnet nå at læse om Frederiksberg. Du finder artiklerne og meget andet, på hjemmesiden dengang.dk